0: Hvor meget har du hævet nu her?
1: Jeg har bare hævet 100 kroner.
0: Hvad skulle du bruge de
2: 100 kroner til?
1: Jamen, øh, vi er på Christianshavn, og Christian ligger lige rundt om hjørnet.
2: Vi ved, at vi er ved at blive et kontantløst samfund, men der er altså et sted, en bestemt hæveautomat, hvor cool cash stadig er i høj kurs. Den besøger vi i dag, og så får vi livsstilseksperten, altså manden, der selv opfandt betegnelsen i 90'erne, Henrik Byager, til at tegne et alle de her arketyper op for os, som der er, som stadig holder fast i de her kontanter. Derovre, så skal vi forbi papsuret. Fordi over 10.000 mennesker mener, at papsugrøret er så irriterende, at det bør forbydes. Og den har med det fra Nyborgerlig altså bidt på. Så meget, at papsuret frem kommer på Nyborgerliges valgløfter, det finder vi også ud af senere i dag. Men før vi når til nye borgerlige og papsurerede, så stormer vi ind i et opgør med homolitteraturen. Jeg hedder Ida Gavne. Velkommen til det kritiske kulturprogram Babelon på 24 -7. Homolitteratur er et begreb, der dækker over en række store litterære succeser, som for eksempel Call me by Your Name og Den, der lever stille. Men det dækker også over et problem. Homolitteratur er nemlig med til at modarbejde processen med at normalisere homoseksualitet. Det mener i hvert fald forfatter Martin Holmsløkke. Han er selv homoseksuel og har nu taget valg om, at hans bøger ikke skal have homolitteratur-prædikatet på sig. Velkommen til dig, Martin Holmsløkke. Mange tak. Hvor oplever du, at prædikalet homolitteratur bliver sat på dine bøger?
3: Altså, jeg synes ikke, det bliver sat på mine bøger, fordi jeg bevidst har valgt at øh, skrive øh, om nogle personer, som har en seksualitet, som måske godt kan være hen imod øh, homoseksualiteten. Men øh, jeg vælger bevidst ikke, at det kun er det, det skal handle om. Jeg synes, det er vigtigere, at vi har med nogle karakterer at gøre, som er nogle karakterer, som ikke er deres seksualitet. De har en seksualitet, men mange af de bøger, som kaldes øh, homolitteratur, der er det seksualiteten, der er det vigtigste.
2: Så det du egentlig også kritiserer i det her inden for det her, for, inden for homolitteraturen, det er, når det, når det er homoseksualiteten, der er i centrum i de litterære værker.
3: Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg har ikke lyst til at skrive, det. skrive litteratur på den måde, fordi at hvis vi skal have et normaliseret forhold til øh, homoseksualitet eller andre seksuelle øh, minoriteter, så mener jeg, at de skal indgå i litteraturen som en normal del af litteraturen, i stedet for at være en subkultur.
2: Hvilken forskel gør det, om en bog bliver kategoriseret som homolitteratur eller ej? Hvorfor er det et problem, at det bliver en subkultur?
3: Jamen, så gør man jo det igen til noget specielt. Altså, jeg så jo gerne, at vi så på hinanden som mennesker og som personer, i stedet for at se vores seksualitet. Altså, hvis du går ind i et rum og der kommer nogle mennesker hen til dig, jamen så de fleste, de, de tror, at øh, jamen, alle er heteroseksuelle. Men, men hvad har det, hvor vigtigt er det? Øh, der er nogle homoseksuelle, som mener, det er meget vigtigt at præsentere dem via deres seksualitet, og jeg synes, det er simpelthen så ligegyldigt. Jeg synes, det er vigtigt, hvad man er som person.
2: Og det er den samme følelse, du har med dine bøger?
3: Det er helt den samme følelse. Jeg synes, karaktererne og øh, det plot og den udvikling, personerne gennemgår, er vigtigere end om de lige har sex med en mand, en kvinde eller øh, begge dele.
2: Det problem, du her, det så kommer det så fra forfatteren, eller kommer det så fra øh, forlag eller biblioteker, eller så videre, som putter homoseksualitetsprædikatet øh, på litteraturen?
3: Jamen, det er jo sjovt, at man, man ser på, øh, på lister over bøger, om der har... Æm, kærlighed eller elskov eller sådan noget, øh, som et tema, jamen hvis det er en bog, der handler om to mænd, jamen så står der også, at det er homoseksualitet. Men hvis der står, hvis det er en kvinde og en mand, der, og der har et romantisk forhold, og det handler om det, jamen så står der ikke, at det er heteroseksualitet. Det er som om, at man bliver nødt til at komme det i kasser, hvis det ikke tilhører øh, den generelle majoritet af, af heteroseksuelle.
2: Men hvis nu du er, hvis vi forestiller os, øh, det er, du vil lavet på et tidspunkt, hvis du er ung, homoseksuel, og har lyst til at finde noget litteratur, du kan spejle dig i. Er det så ikke rart, at der er de her kasser, hvor du så kan gå hen og finde lige præcis den litteratur? at der nogen, der har gjort arbejde for dig, hvor du står i med det, de her bøger, du kan dykke ned i? Det har homolitteratur prædikatet på sig. Det her, du kan finde og læse om seksualitet, du selv kan spejle dig i.
3: Jamen det skal der selvfølgelig være plads til, men så længe, at vi bliver ved med at komme det ned i en kasse, så bliver det jo ikke en del af mainstream. Altså... Øhm Derfor kan du godt læse nogle bøger, hvor der er homoseksuelle figurer i, som indgår på en, en normal, naturlig måde, i stedet for at du skal ud og finde en bog, som kun har med homoseksueler at gøre.
2: Så du, 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 vil egentlig gerne, Jeg jeg, jeg, jeg du, du er imod at man kan finde altså, er du imod at man kan finde? litteraturen, hvor, er, hvor der er personer i, som er homoseksuelle. Der, der, det skal helt fjernes fra hylderne, det her prædikat. Så du ikke kan vide, nu åbner jeg den her bog, og der er så emner om homoseksualitet i. Eller er det fordi, du gerne vil have det til at fylde mindre?
3: Jeg vil gerne have, at vi være med at, at altid skulle komme hinanden i kasser. Alt efter, hvilken seksualitet vi har. Kan vi ikke være mennesker, og så er kærlighed kærlighed? Øh, så derfor, hvis du læser en bog, og der er kærlighed i den, jamen om det er kærlighed mellem en mand og en kvinde, eller to mænd, eller mine to kvinder, eller eller noget andet, jamen, jamen så synes jeg ikke, det, det er vigtigt, at det skal prædikeres, at det er helt en bog om heteroseksuel kærlighed for eksempel, for at, at vende den om. Ikke?
2: Du har taget et, et eksempel med på en bog, som har prædikatet homolitteratur. Det er bogen Sauna af Mas Ananda Lodal. Uh, og du har fundet et afsnit, som jeg lige synes, at uh, du skal lov at læse højt.
3: Ja. Altså det, 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 jeg synes, der er godt ved det her, den har rigtig mange forskellige aspekter den her bog, men, men det, det, der fortæller noget øh, om det her afsnit, nu kan jeg lige prøve at læse det først. Jeg trak ham ned i sengen og lagde mig ovenpå ham og begravede mit ansigt i hans hals. Han gjorde mig vild, når han havde det godt med sin krop, og når han forstod, at endelig kunne få mig til at se ham som anden den dreng, han så sig som selv. Jeg tænkte på at få ham til at føle sig som en dreng. Det gjorde mig liderlig at få ham til at føle sig godt tilpas. Han grinede og stønnede, mens jeg kyssede ham over det hele. Hans hår duftede af shampoo, og hans krop var varm og blød efter brusebadet. Altså, for mig kunne det lige så godt have været en kvinde, som taler om en mand. Men i det, at det er en mand, der faktisk taler om en transkønnet person, øhm, så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at det skal have det der prædikat af at være homolitteratur.
2: Er det fordi, I ved at putte prædikatet på, så er der nogle grupper, der kommer til at gå udenom den litteratur?
3: Jamen helt sikkert. Det tror jeg i hvert fald. Altså, jeg tror, at homolitteratur øh, er... Der er, ikke, der er ikke meget mainstream, der læser det. Der er nogle få bøger, som du også startede med at nævne, som, som bliver mainstream, især på grund af de film, der bliver lavet. Øh, Broke Back Mountain er også et andet eksempel. Det er der også mange, der har set og læst bøgerne. Men, men, øh, men jeg synes, det er lidt synd, fordi at... Der er også mange heteroseksuelle eller andre seksuelle øh, orienteringer, som kunne få noget ud af at læse omkring. Øh, for eksempel øh, sådan en bog som den her, der fortæller rigtig meget om en verden, de ikke kender.
2: Du har flere eksempler med. Vil du selv have lov at vælge et af dem, du godt kunne tænke dig at frem, hvor du også synes, at det er en fejl, at, øh, at litteraturen ligesom har fået prædikatet homolitteratur, fordi det burde være noget, vi alle sammen, eller der er ikke nogen, der skal styre væk fra, eller som, ikke, som ikke, de ikke skal tro taler til, til dem, som læser, fordi at, øh, man ikke selv er homoseksuel.
3: Det her det er en bog, der hedder Afstanden mellem dig og mig, og den jeg lyder, Jeg hører ikke resten. Det summer meget for mine ører. Hun hedder Mille. Hun samlede mig op, da jeg faldt. Kyssede mig og forsvandt. Så drømte jeg om at finde hende igen, og nu står hun der ved siden af tavlen, sammen med Hanne, og ikke engageret til de ting, Hanne siger. Hvad er lige for det? Det er jo så en bog, øh, som handler om lesbisk kærlighed. Men igen, det jeg læste, kunne lige så godt have været en mand, der så har skrevet om en kvinde. Øh, men igen har det fået den der prædikat af at være homolitteratur.
2: Du har, taget, du har også taget noget af dit egen litteratur med, hvor at du har arbejdet for at undgå at få homolitteratur prædikatet på. Inden vi dykker ned i, i det stykke af dit eget, hvordan har du så arbejdet helt konkret, uden om at skulle ende i den kategori?
3: Jamen altså, de, øh, hvis, hvis vi taler om... Øh, jeg udgav en trilogi, Freja-trilogien, som, øh, som handler om at man har have to hovedpersoner, en mand og en, og en kvinde, som er rejser rundt i Norden og, og leder efter øh, Frejers hemmelighed, som er lidt øh, den hellige graal, bare inden, fra, inden for øh, den nordiske mytologi. Øh, og fyren i, øh, i bøgerne, han er sådan seksuelt uafklaret, og kvinden, hun ved, hvad hun vil have. Og derfor har jeg så ligesom valgt at sige, jamen, sæt nogle af tingene lidt på... På spidsen, altså normalt siger man, eller man skal passe på med at generalisere, men, men mange gange er det jo mænd, der ved, hvad de vil have. Men jeg synes, det er fedt at have en kvinde, der ved, hvad hun vil have rent seksuelt. Så øh, den her kvinde, som hedder Isabella, øh, har jeg valgt at sige, at hun har en tirsdagsslikker, som kommer og øh, giver hende en omgang, øh, fordi det er det, hun godt kan lide. Øh, og det kan jeg eventuelt godt læse lidt op af.
2: Mm. Du har en stor stakbjørn noget herinde.
3: Det er jo det. Det er jo lige med at finde det rigtige. Hvad? Hun vågnede med et sæt og skulle til at sætte sig op. Hun mærkede hurtigt hans hånd, og hun lagde sig tilfreds tilbage i sengen. Han startede altid med at bruge hånden. Men ret hurtigt begyndte han slække hendes fødder. Stille og roligt bearbejdede han tæerne fra venstre lille lilletog hen til mens han som han suttede på. Så begyndte han på højre fod. Først blev lilletogen suttet, og så arbejdede han sig via de næste tæer hen til stortogen. Han slikkede under hovedet, højre fod. Det kildede lidt, så Isabella trak i benet. Men han holdt fast. Han holdt hendes ben fast med en hånd omkring hendes ankel. Han slikkede videre til oversiden, og den, da den var glinsende våd, gik han videre med den venstre. Han stønnede sagt, og Isabella kunne høre, hvordan han let slog sit lem mod den sorte metalramme på sengen. Han holdt en pause og masserede hendes fødder lidt. Det var en skøn fornemmelse, ikke for hårdt, heller ikke så blødt, at hun kunne ikke kunne mærke det ordentligt. Han arbejdede sig op af underbenet. Nogle gange slikket han også låget, men ikke i dag. Han trak sig op i sengen, gik direkte i gang og begravede hele sit hoved mellem hendes ben. Og så går det videre derfra.
2: Hvorfor er det her stykke vigtigt for dig i forhold til snakken om at undgå prædikatet ved homolitteratur?
3: Jamen, fordi som, du som, øh, som forfatter øh, synes, jeg skal kunne sætte dig ind i forskellige karakterer. Øh, og øh, jeg synes, det er fedt at kunne arbejde både med kvindelige karakterer og mandlige karakterer og tale om deres seksualitet. Øh, og jeg havde, for, jeg havde for, på et tidspunkt faktisk en af mine læsere, som skrev til mig, hun ville gerne have en sex scene mere i den næste bog. Og øh, det valgte jeg så at give hende. Øh, men, men for at lige at give det lidt et twist, jamen, så lavede jeg en, en sex scene, hvor øh, vores mandlige hovedperson er sammen med et par.
2: Hvordan reagerer forelæggere, når du taler med dem om, at du gerne vil undgå at have det her prædikat homolitteratur på din litteratur?
3: Jamen det er jo sådan en sub subgenre, -sub så øh, jeg tror da helst, at de vil... Øh, jamen, det ved jeg ikke, det, det er lidt forskelligt, hvem, kom an på, hvem du taler med, men... Øh, men der er, øh, jeg tror, du skal virkelig skrive en bestseller, eller skrive noget, der rammer et eller andet specielt, for at du kan få en bestseller, som er homolitteratur. Og alle forelægger drømmer jo vel om at udgive bestseller. Så, øh...
2: så føler du, at nu, når du putter øh, homopredikatet på din litteratur, at så, så er der også en, en, en mindre chance for, at du går ud og bliver en bestseller?
3: Jamen helt sikkert, og øh, men jeg har heller heller ikke lyst til at skrive homolitteratur. Jo. Altså fordi jeg synes ikke, jeg synes, det er, jeg synes ikke, det er interessant nok. Jeg synes, det er mere interessant at lege med karakterer, som har forskellige andre aspekter end deres seksualitet. Og jeg synes, at ved at skrive humorlitteratur, så, så er der for meget fokus på det seksuelle.
2: Det er sådan, at i 2018, der skrev Adam Kachaha en kandidatafhandling i litteraturvidenskab, hvor at han kiggede på, hvilke værker vi har i Danmark i forhold til queer- og homolitteratur, og der var ikke nogen opslagsværker. Og det, han så kunne konkludere fra sin forskning i homolitteratur i Danmark, det var, at der var meget... Begrænset, for der var ikke noget sted at slå op og finde de her værker. Der er jo flere homolitterære værker fra 50'erne og 60'erne, som er udgået fra forlag og svære at opdrive. Øhm, og det gør så, at de her litterære værker, fordi de ikke har fået prædikatet homolitteratur, de kan være, de simpelthen drukner i den anden litteratur, der er. Hvis vi ikke, hvis ikke de her, den her litteratur, de her bøger, bliver samlet og stemplet som homolitteratur. Mister vi så ikke en vigtig del af den danske homolitteratur, de vidnesbyrd, vi har haft op igennem historien?
3: Øh, nu kender jeg jo så ikke hans undersøgelse, men, men hvis du går ind og slår op på det kongelige bibliotek eller andre biblioteker, så kan du godt slå op under homolitteratur, og så kommer der en masse bøger frem. Så øh, det er jo ikke, fordi jeg siger, at man overhovedet ikke skal skrive det. Jeg har bare ikke lyst til at skrive det i mine bøger, fordi at jeg vil jo gerne derhen, hvor vi ser på karaktererne eller forfatternes værker, og hvor vi kigger på menneskene, og ikke på seksualiteten.
2: Vil du ønske, at andre forfattere fulgte dig trop?
3: Jamen, det, det er jo ikke noget, jeg skal bestemme, men, men, men jeg synes, at jeg synes bare, det er mere interessant at, at, at skrive øh, nogle karakterer, der har lidt flere karaktertræk.
2: Hvordan bliver det reageret på i, i homomiljøet, når du, når du siger det? Du ikke har lyst til at, at skrive litteratur på den måde?
3: Altså, heldigvis er der mange, der øh, synes, at man er frit for, at det står en frit for som forfatter at skrive, hvad man har lyst til at skrive. Men der er da også nogen, hvor at seksualiteten går forrest, øh, at de synes, det er forkert, fordi det gælder om at manifestere sig som den seksualitet, man nu er, øh, queer osv. Og, øh, og de har det ret til at have deres mening, det synes jeg da.
2: Men lige sidst, er det ikke vigtigt, at få kategorierne, Øh, op, altså for kategoriseret noget som homolettatur, så vi har unge homoseksuelle, der kan gå ud og finde noget, der afspejler deres indre følelsesliv, så de føler sig normale.
3: Jo, jeg synes, det er fint at bruge det i forhold til den øh, spring-ud-fasen, eller hvad man nu skal kalde det, men det, var, det skulle bare ikke være nødvendigt, at vi, vi er der. Jeg synes, det var federe, at hvis de så fik nogle bøger, hvor de kunne læse om nogle personer, som indgår i en øh, normal relation, men de har altså bare, nogle af personerne er homoseksuelle.
2: Forfatter Martin Holmslykke, tak fordi du kunne være med i dag, og tak for at tage en, en bunke bøger med herinde og kunne slå op og læse op fra. Det var en fornøjelse. Så tak. Bestiller du en sodavand i biffen, en juice på juicebaren eller en iskaffe på caféen, så er der stor sandsynlighed for, at du får et surrør af pap med. Og så har du cirka fem minutter til at suge hele den her herlighed op, inden at sugereret bliver så blødgjort, at det er nærmest umuligt at suge noget op af. Og det er virkelig træls for at sige det på godt jysk. Så træls, at det har fået fire mennesker til at oprette et borgerforslag med overskriften Forbyd pap -sugerør". Og de er altså ikke enige om at synes, at skal forbydes. På en uge, så har borgerforslaget fået lidt over 10.000 støtter. Velkommen til dig, Mette Thiesen. Du er forældstingsmedlem for Nye Borgerlige.
0: Ja, det er rigtigt. Synes tak.
2: Du synes også, at papsurer er pissigt træls. Du har i hvert fald givet udtryk for det i et kommentarspor på Facebook.
4: Hvorfor? Jamen, jeg synes faktisk, du har ridset det utroligt godt op. Altså, det giver simpelthen ikke nogen mening at lave surer af pap fordi de blev, som du selv siger, opløst. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet det. Vi har siddet der med en milkshake eller en sodavand eller et eller andet, og så halvvejs igennem, jamen, så er surret faktisk opløst. Og det er, det er
2: tudetosset. Hvornår drak du sidst med pafsugerøret, hvor det var et problem?
4: Jamen, jeg tror faktisk, det var sidste weekend, øh, at øh, jeg drak øh, et papsurør, og jeg vil sige, når man har børn, som jeg har, jeg har to drenge, øh, jamen, altså, så, øh, så vil de jo også gerne på McDonald's en gang imellem, og øh, der bliver man også konfronteret med de her papsurør øh, og, øh, og, og, og oplever, det her det er bare
2: smadriritærende. Hvilke drikke synes du er sværest at drikke med et papsurør?
4: Oh, Altså, jeg synes faktisk generelt, altså, for jeg var helt alle synes jeg faktisk generelt alle drikker og sværer drikke med et men det er også et spørgsmål om, at det er bare ikke er særligt behageligt øh, at have i munden, når man skal altså bruge surøret. Og det er, jo, hvad skal man sige, det er jo, en af de her ting øh, ved det her papsurør, hvor, hvor det sådan, altså et plastiksurør, det, øh, det fungerer altså lige intakt
2: bedre. Er vi lige fra at du har oplevet, at du måtte opgive en drik, fordi at du fik et papsurør med?
4: Altså for at være helt ærlig, så har jeg faktisk selv købt øh, plastsugerør, øh, fordi jeg øh, simpelthen blev så irriteret over de her papsugerør, så, så jeg har faktisk plastsugerør derhjemme, som jeg bruger.
2: Så på den måde, så kan man sige, at de regler, der er kommet ud fra EU, de virker ikke ret godt på dig, fordi du alligevel bare selv går ud og køber din egen plastsugerør? Ja, og så kan man sige, altså det her
4: er jo fuldstændig så rigtigt, som du siger, det er jo et EU-direktiv, som er blevet, er blevet lavet til lov. Alle partier stemte jo for at undsage nye for den her lovgivning, og det giver altså overhovedet ikke nogen som helst tænkelig mening at presse den lovgivning ned over danskerne, når vi ved, at den her, hvad skal man sige, udledning til verdenshavene, altså 90 procent af den, den kommer fra
2: floder i Indien og Afrika, altså så, så det giver simpelthen ikke nogen mening. Nå, men hvis reglerne gælder her, så... Sætter vi ikke det bedste eksempel ved, at reglerne også gælder her, hvis de skal gælde i Indien også?
4: Det giver jo ikke nogen mening at lægge lovgivningen ned over danskerne, hvor det ikke er et problem, vi forårsager. Altså, det, det giver jo ingen mening.
2: Men vi bidrager jo til det med den lille plet, vi er på, på verdenskortet. Det er jo sådan, at plastiksurret er den syvende største synder, Og det var simpelthen en rapport, man, man lavede tilbage i 2017, efter det her EU-direktiv kom. Er syv... Det er den når det kommer til forurening af indgangsplast i verdenshavene. Hvorfor skal vi så have tilbage, bare for at, at du kan slippe for at suge i et Jamen
4: altså det her det er jo et eksempel på øh, tudetosset øh, EU-lovgivning, øh, som rammer helt skævt. Altså det her, det handler jo om, at man, øh, som du fuldstændig rigtig siger, der er lavet den her rapport, men det som man også har fundet ud af, øh, som jeg også startede med at sige, det er, at det, det er de 10 floder, der står for cirka 90 af den samlede, det, man kalder flodudledning af plads til havet. Og det er altså øh, hovedsageligt Indien øh, og Afrika, øh, de kommer fra otte altså asiatiske og to afrikanske floder, som, som får være helt specifik. Og det giver bare ikke nogen som helst mening, at man konstaterer det, og så laver man en lovgivning, som gælder alle også danskerne, og danskerne er altså generelt øh, gode nok til at smide øh, deres skrald ud og så videre. Så, så det er jo bare endnu et eksempel på lovgivning, som
2: ligesom bliver plastret ud over hele øh, paletten. Men når, nu når EU ikke kan, kan lovgive for, for hverken Indien eller Afrika, er det så ikke meget fornuftigt at gå foran og sige, vi gør sådan her, vi sætter et eksempel, og så håber vi, at I andre har lyst til at følge trop? Nej,
4: altså det her handler det handler jo grundlæggende set om at se, hvad er sund fornuft, og hvad giver mening. Det giver ikke nogen mening at, at, at proppe den her lovgivning ned over øh, danskerne. Øh, og og, og det, er jo igen, det er jo igen, som jeg sagde før, det er jo et eksempel på, hvor man prøver at lave sådan en bred... Hvorfor er det overhovedet noget, EU skal beslutte? Altså øh, i Danmark, øh, der beslutter vi, altså, der, der vedtager vi lovgivning herinde i Folketinget. Øh, og, øh, og jeg tror sådan set generelt, at folk er rimelig optaget af, det er det, jeg oplever, at øh, også af miljøet, havmiljøet eksempelvis, øh, er man også meget optaget af. Øh, men det er også derfor, at det giver mening at lave noget lovgivning, som øh, adresserer de problematikker, der er i Danmark, i stedet for at adressere nogle problematikker, øh, som er andre steder, og hvor den lovgivning, som så kommer til at øh, indbefatte danskerne, det simpelthen ikke give nogen mening.
2: Der er lidt over 10.000, der bakker op om borgerforslaget her for at byde <laughs> Er det et forslag, du kan finde på at tage op i Folketinget? Altså, hvis det er, de får de her 50.000 øh,
4: underskrifter, jamen, så kommer det jo øh, i Folketinget, og så synes jeg, at det vil være rigtig fornuftigt at tage den her debat. Altså, jeg er ikke en type, som synes, at vi skal forbyde, for at være helt ærlig, øh, noget som helst, men jeg synes, øh, det giver mening, at man kan bruge de øh, sugerør og så videre, som, som, som giver mening for en selv. Det, der giver, ikke giver mening, det er, at man jo faktisk har vedtaget noget lovgivning som faktisk forbyder plastiksugerør. Øhm, så altså, øh, jeg glæder mig i hvert fald til at tage debatten, og jeg bakker, som du også øh, selv sagde. Jeg var også inde at og skrive, jeg er helt enig, jeg synes, det er tudetåset øh, med det her forbud mod øh, plast.
2: Men, Mette er det ikke meget let købt, at det kun er de fattige, øh, som skal trække det her tunge læs i forhold til forurening? Vi bærer vel også et større ansvar, når vi har et, et forbrug?
4: Altså, det her, det handler jo grundlæggende set om at adressere det, hvor problemet er. Så nej, det handler ikke om, at nu skal vi alle sammen trække det store læs osv. Det handler om at se på, jamen, hvor er det, vi har øh, problemerne. Og det er bare ikke øh, udledning fra Danmark som skaber de her problemer med eksempelvis plast i, i verdenshavene. Og derfor giver det heller ikke nogen mening at lægge lovgivning ned over danskerne, øh, som øh, udover at gøre det super tralt, som du selv øh, sagde på godt jysk, øh, at man skal sidde og trækkes med, øh, hvad hedder det, papsurer, i øvrigt også træsker. Jeg ved ikke, om du har prøvet at spise en is med en Det er jo det er også er en øh, ubehagelig øh, oplevelse. Altså, det, det er jo sådan noget, der overhovedet ikke giver nogen som helst tænkelig mening, fordi det er ikke her, problemet er. Så, lad os da, altså, så, så, så må man jo adressere det der, hvor problemet
2: er, men det er bare ikke noget, der skal øh, gå over Men hvis vi har et langt større forbrug per indbygger, er det så ikke fair, at vi også øh, retter ind?
4: hvorfor skulle vi ret ind, når det ikke er os, der skaber problemer? Altså, det, det er jo sådan helt tiden den der frem og tilbage. Altså, når vi kigger på, som jeg også sagde, når vi kigger på det her studie, som du også selv nævnte, så er det de her sætte 10 floder, otte asiatiske, to afrikanske floder, som er hovedudlederen af det her plast ud i verdenshavene. Og der er jo nogle helt andre problematikker der, som skal adresseres. Det, hvor man så gør fra EU's side, det er, at man laver et direktiv, hvor man konstaterer, det er det her, der skylder mest op af på, på, hvad hedder det, på strandene og mest af i havene, og så er det ligesom alle, der skal ret ind under det her. Så ender du med lovgivning, som det, der blev vedtaget af alle partier undtagen en ny her i sommer, hvor man faktisk går ind og gør det utroligt bøvlet for danskerne, fordi man forsøger at hvad skal man sige, se, se godt ud til, gå forrest om du vil, men adressere et problem, som slet ikke er,
2: hvad skal man sige, er et dansk problem. Så derfor giver det ikke nogen mening. Så Mette Thiesen, jeg kan godt høre, at hvis, vi når, hvis borgerforslaget her når op på de 50.000 underskrifter, så, så kommer du til at kæmpe for plastiksurerne i folketingssalen?
4: Jeg kommer i hvert fald til at, øh, at give en lille røffel til de partier, som har vedtaget det her, som har forårsaget øh, det her, som jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, er virkelig, virkelig træls. Papsugerrør og, og træskeer, øh, det er altså ikke øh, super øh, lækkert at hverken spise eller drikke af. Det giver ikke nogen mening at lave den her
2: lovgivning øh, for ligesom at se godt ud og ud og til. Mette Thysen, Folketingsmedlem for Nye Borgerlige. Tak fordi du kunne med. Selv tak. Sedler og myndere er efterhånden en sjældenhed i vores pengefunge. I stedet så foregår langt de fleste betalinger via kontantløse dankort. MobilePay, ApplePay eller bankoverførsler. Vi bevæger os mod et kontantløst samfund. Og i 2020, der vurderede CBS-professor Jan Damsgaard over for Jyllandsposten, at kontanter stort set vil være udfaset i 2025. Men der er altså faktisk danskere, der holder fast i de her fysiske kontanter. Spørgsmålet er bare, hvem de er, de her typer, og hvorfor de gør det. Jeg fik manden bag betegnelsen livsstilsekspert, altså det vil sige livsstilsekspert, den Henrik Byager, til at svare på det her tidligere i dag. Jeg grunden til, at jeg ringer til dig, det er, fordi du skal være med til at fortælle om en bestemt type. Øhm, og den type, jeg vil gerne vil ud i, det er, hvad det er for en type, der går med kontanter.
5: Der er vi jo over i noget, hvor man skal fortolke nogle forskellige adfærdsmønstre, fordi jeg tror ikke, der findes sådan en helt færdig øh, doktorafhandling omkring det. Men man kan jo inddelt i nogle hovedgrupper øh, af, af, af mennesker og forbrugere, Øh, den første, som vi kan komme hurtigt over, det er pusher og narkohandler og andre og folk, der udfører mange udskyldige uh, arbejde, som der er brug for, at de bliver afregnet i, øh, i brugende kuverter med krøllede kontanter. Det er klart, der er et, øh, et element i kontantøkonomi, som handler om, at det er noget, der skal unddrages øh, kontrol og, og, og myndighedernes viden øh, om, hvad der foregår. Altså tykken, øh, der har noget ikke... at skjule. Typen, der har noget at skjule og har nogle penge især, som de gerne vil holde ude for, for det samfund, som øh, jo er ved at have styr på alle vores bevægelser og vores øh, forbrugsmønstre. Det er selvfølgelig ikke øh, almindeligt i hvert fald øh, hovedgruppen af det her. Så findes der jo en, en, en gruppe mennesker, som er trykket ved kontanter og, og bladret i kontanter, som godt kan lide øh, ligesom man godt kan lide vinylklader øh, og bøger, der dufter, at penge det altså ikke bare er et, sådan et flygtigt begreb, et tal øh, og noget, der knyttes til et øh, plastikkort, men at hvis man hæver 1000 kroner øh, og har dem i punkten og har besluttet, at nu vil jeg bruge 1000 kroner den næste uge eller de næste, næste 14 dage, og så har, man, øh, så har man styr på det. Altså sådan et, et, et fysisk forhold til penge, øh, som, som giver en tryghed øh, og, en, øh, og en kontrol og for den type er der også indimellem, og det er jo der, hvor der er især en, en, en stor gruppe ældre, forbrugere og medborgere, en vis utryghed ved øh, alt det her nye, betalings, øh, den her nye betalingsverden, vi er i. Så det er sådan en, en blanding af noget, hvor, hvor at man har en glæde ved det fysiske, at man kan se pengene, man kan mærke pengene, man har helt fysisk styr på dem, og så ofte koblet med en utryghed og en et, et, et følelse af kontrol ved, ved det her moderne betalingsunivers, vi alle sammen lever i.
2: Når du beskriver den type for mig, så ser jeg et ældre menneske. Kunne den her type også godt fungere til yngre folk?
5: Altså, man må jo sige, at, 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 at jeg vil ikke udelukke, at man kan finde sådan nogle af de her meget back to nature typer, øh, som, som, som er imod hele øh, den elektroniske verden, altså som ser det som et, 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 øh, et opgør mod systemernes indgriben i alting, hvilket jo også jo ikke engang er i en, en science fiction dystopi mere, men som jo er en realitet, at vi har systemer, som overvåger alting. Og hvis man er modstander af det, og også er modstander af, hvordan ens, øh, hvem der har indgrip i, hvad jeg bruger mine penge på, øh, for eksempel, at hvis man skal have en ny vaskemaskine og google lidt på det, og så altså får man, øh, så får man øh, annonser forvastmaskiner de næste 14 dage på sin øh, mobiltelefon. Folk, der er træt af den form for, for, for overvågning, øh, kan man jo kalde det faktisk. At de også går mere analogt, at bruger analoge penge og, og køber ting kontant for ikke at blive sporet. Øh, det kan godt være, at der er en mikrotrend i det, men ellers er det som regel. Øh, vi skal lidt op i, øh, i alderen, før vi finder dem, som for alvor er kontantledet.
2: Jeg vil også sige, at jeg er også kommet steder i byen. Det kunne være Café Victor her i København, hvor der tit sidder det lidt, hvad skal man sige, finere, eller i hvert fald, jeg ved ikke, sige, selskab, der også øh, godt kan yeah. lide at, at svinge kortet der, eller åbne punkten med en bunke sædler i stedet for. Hvad prøver du ligesom at signalere, hvis du render rundt med en bunke sædler, og, og hvad, hvad skal man sige, ikke er bange for at vise det os, i stedet for at svinge kortet?
5: Jamen det, det er jo rigtigt, det du siger, det er, at, 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 at vi mangler et element i fortællingen. Og det er jo den øh, basale glæde ved at lære sig med, hvor mange penge man har. Og det er jo <laughs> nemmere og mere fysisk at gøre med en stor fed tegnebog bog, med, med dollars eller euro eller danske kroner. Og så for eksempel stå på en mondæn café øh, eller en, en, en pæn restaurant og så bare tage sådan en ordentlig håndfuld sædler op. Og det er jo sådan et helt arketypisk øh, billede, øh, som jo går tilbage til, øh, jeg ved ikke hvor mange Hollywood-film og andre af sådan nogle situationer, at, at det er sådan en, at øh, det er også oftest en sådan maskulin, maskulin øh, manøvre, ikke? At man, hvis man virkelig skal vise, at man er en stor mand, og man har succes, jamen, så er sådan en håndfuld, øh, en håndfuld dollars eller en håndfuld penge. Så det er også øh, noget, som nogen og kan lide, Kommer det og egentlig
2: også an på, hvem dit publikum er? Fordi jeg tænker, i visse kredse, der vil du også godt vide, hvordan dit kreditkort ser ud, for at der er mange penge på. Altså, det kan have en bestemt farve jo. fra bestemte banker, hvis du har en kæmpe øh, konto på en bestemt bank.
5: Jo. Altså, jeg vil sige helt grundlæggende, øh, så, så er det min, øh, så min afkodning af tiden, at det er, det er ikke er cool, og flashe penge. Altså, det, det var det jo øh, før finanskrisen, og i de glade dage med, med Erik og Anne og alt det der, hvor det bare handlede om at trykke den af, øh, og vise, hvor mange penge man havde i alle mulige sammenhænge, og gerne måtte drøne rundt i, i en til flere store biler og, og pelse og sådan noget. Og, og det oplever jeg, efter vi har haft nogle år med med sådan en, det jeg kalder og fokuseringsbølge. Altså, det handler ikke om at have meget af alting. Det handler om at finde frem til det rigtige, og så gøre det øh, så godt som muligt, øh, man kan der. Og derfor så stiger langt de fleste mennesker jo af på folk, der, der er meget synligt, pralende og visuelt fremvisende med deres, øh, med deres økonomi. Jeg som siger, prøv at se, hvor mange penge jeg har. Det er et turn-off og, 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 og dårlig stil i rigtig mange sammenhænge. Så er det bedre at sige, hvis man nu tager en, øh, ikke et ondt ord om Lars Seier, øh, så er det bedre at i stedet for at Lars Seier, han hele tiden siger, jeg har 500 millioner, jeg har ikke lyst til at kigge på dem og sige, at jeg er dygtig. Øh, så det han så gør for eksempel, det er, at han finder nogle ting, nogle super lækre restauranter, nogle fodboldklubber noget forskelligt, som han så fortæller sin historie om sin succes igennem, hvor, hvor øh, hvad skal man sige, det han det, han udretter med dem, er vigtigere end mængden af dem. Øh, og og det, det, det er lidt mere at sige. men du har ret i, at, øh, at der er jo signaler og koder i, stadigvæk tilbage blandt mennesker med mange penge. vi har ja, nogle af dem i Danmark, og i andre dele af verden har vi jo rigtig mange af dem, og der er jo findes et kreditkort, som har nogle helt særlige privilegier, og er lavet nogle helt særlige materialer, og nogle af dem er mytiske at Findes der et kev, sort kevlar -kort, og som er, hvor der er kredit, kreditter, du kan få plads på en hvilken som helst restaurant, og hvilken som helst hotel, og hvilken som helst by. Hændes Eller er det bare en myte for de superrige? Så på den måde er der stadig masser af koder og fortællinger i penge og, og betaling.
2: Der er jo de typer, vi har diskuteret nu, som, øh, som virkelig prøver at holde fast i kontanterne, enten af nødvendighed, fordi du har nogle lysky aktiviteter, som kontanterne hjælper dig med, eller også den her tryghedstype, eller den mere gammeldags pralende type, der skal vise flash pengene. Men hvad med ellers andre? Hvorfor tror du, vi begynder at bevæge os væk fra kontanter?
5: Jamen, øh, de fleste de føler jo, altså danskere er jo sådan nogle, som øh, i er gode til at tage nye øh, teknologier til os. Altså, vi har været først på rigtig mange af de der nye øh, måder at øh, debattere sig på i verden. Altså, vi er meget, meget høje på, på øh, brug af internet og digitale services og banker og øh, skattebetalinger og alvorsbetalinger. Øh, vi er rigtig glade for at bruge vores øh, dankort. Vi var først skeptiske ved det kontaktløse dankort, for kan det virkelig være rigtigt, at man slet ikke skal en kode mere, og nu synes man, det er super irriterende, hvis man kommer ind i en butik, og man så skal stikke dankort ind og, og taste et eller andet. Så, så, så for danskere er der sådan en særlig øh, øh, indlæringskurve, hvor vi fra starten, når vi hører om noget, så siger vi, det der, det lyder da måske meget godt, Nej, jeg vil da godt, jeg få det bedre lige det gamle, og, og så i løbet af ret kort tid, så er vi rigtig, rigtig mange der øh, ændrer vaner øh, på de her områder, simpelthen fordi det er nemmere, øh, og fordi at det også giver nogle muligheder, og det giver jo faktisk også et overblik. For man kan sige, at bagsiden af overvågningsmedaljen det er, at man kan tænke, hvem er det egentlig, der ved, øh, hvad jeg bruger mine penge på, og det rager ikke dem. Hvorfor skal brugeren have en database, fordi de ser, hvor meget jeg køber? Øh, det bryder jeg mig ikke om. Og fordelen ved, ved den samme verden, det er jo, at du selv får et enormt overblik over, hvis du vil have det, hvad du bruger dine penge på, altså fra minut til minut, og hvor hvorhenne, øh, og du kan få kurer på alt muligt, om du har brugt mindre eller mere end du plejer, om du skal til at passe på, øh, og du kan få dit forbrug kan blive optimeret, fordi der, hvor du så bruger dit kort eller har dine betalingsordninger, der kan du få nogle tilbud, der passer lige præcis til dig. Og hvis du er enormt glad for havergården, så vil man opdage, at så får man faktisk flere tilbud på havregrøn, og det bliver man jo så glad for med tiden, fordi så behøver man ikke tænke så meget over det. Så, så vi, er, vi er enormt gode til øh, med vores højt uddannede befolkning og vores store brug af teknologi og vores høje standard inden for teknologier at ændre adfærd, øh, og det gælder også sådan noget som øh, betalinger. Så jeg kan
2: høre, uanset om du er blevet typen, der holder fast i kontanterne, eller som øh, svæver til det øh, kontantløse så ligger der virkelig mange både koder og valg bag det valg, du endte med at tage.
5: Jamen, vi er jo sådan et, et, et transaktionssamfund, hvor penge er en transaktion øh, og en relation i ufattelig mange af de ting, vi foretager os. Ikke fordi vi går op i penge, og vi går selvfølgelig op i, at vi får så gode løn som muligt, og vi har råd til at betale kommestøvler og samarbejde, men ellers tænker vi jo mere på, på det, vi kan bruge dem til. Øh, og vi, og, og om vi kan gøre det mere effektivt, øh, og om vi kan få mere ud af livet øh, ved at bruge nogle nye teknologier, eller få noget indsigt i noget, som vi ellers ikke kunne før. Og det er en driver i langt de fleste sådan moderne menneskers liv, det er, hvordan, får jeg, hvordan bliver jeg hele tiden bedre til at navigere den her verden? Hvad har den muligheder? Hvad har den teknologier, som, som gavner mig og min familie, eller min, mig og min kæreste, kone, hvad vi nu har og være så heldig at udstykke os med i livet? Og her er betalinger, økonomiske relationer et enormt vigtigt emne. Og der er, der, bare, der er vi i en anden verden nu end for 25 år siden. Du kan simpelthen ikke sammenligne.
2: Henrik Byager, den originale livsstilsekspert, vil jeg også sige. Tak for at hjælpe os med at navigere rundt i alle de her forskellige typer, og hvilken type man selv kan identificere sig med, når det kommer til kontanter eller ej.
5: Velkommen.
2: Og vi slipper ikke helt de kontantglade typer endnu, fordi min øh, kollega Cecilie Dumanski har været på gaden og stillet sig foran en helt tilfældig hæveautomat på Christianshavns Torv, for at, øh, at tale med nogle af dem, som hæver penge og kontanter der stadig.
0: Hvor meget har du hævet nu her?
1: Jeg har bare hævet 100 kroner.
0: Hvad skal du bruge de 100 kroner til?
1: Jamen, øh, vi er på Christianshavn, og Christian ligger lige rundt om hjørnet.
0: Så du skal hygge dig lidt over på Christian, ja? ja det skal jeg. Hvor meget har du hævet? 300 kroner. Hvad skal de bruges til? Jeg skulle ud og lade negle. Okay, og der kan du ikke bruge kort? Nej, hun vil helst have med kontant. Hæver du tit kontanter? Øh, nej, det er ikke så ofte. Okay, så det er det kun, når du skal have lavet negle? Ja. Må jeg spørge, hvor meget har du hævet?
6: 100 kroner.
0: 100 kroner? Ja. Hvad skal det bruges til?
3: Æh, kebab.
0: Du kan ikke betale med kort der?
3: Jo, det kunne jeg godt, Æh, men ja, det er sådan noget privat overtag til det.
0: Hvor er du ofte med kontanter?
3: som udgangspunkt, ja. Øh, men mere som et backup, øh, hvis det nu for eksempel er, at der er en terminal, der fejler. Øh, nu der er der jo mange udbydere på markedet i dag. Swedbank, Bambora, Nets osv. Så, så, øh, så det er altid rart at have, hvad skal man sige, en eller anden form for kontant på sig, så man altid kan, hvad skal man sige,
1: bruge det, hvis der er fejl på kortet eller lignende.
0: Der blev lige hævet et par hundrede kroner for at købe noget chal. Det havde han så ikke helt lyst til at sige i radioen. Hvor mange penge har du hævet nu her?
1: Jeg har hævet 400.
0: Hvad skal du bruge dem på?
1: Dem skal have... jeg synes,
2: noget
0: alkohol? Ja, du kan ikke bruge øh, dankor til det? Det er ikke hos en
1: kammerat, nej. Det er tysk øl.
0: Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det her for en hæveautomat? Det lyder til, at den er lidt ikonisk.
7: Det er den jo, fordi Christiane ligger ved siden af. Så og...
0: hvad bruger folk den her hæveautomat til?
7: Det kan jeg jo så ikke udtale mig om, men øh, jeg tror ikke, at de har øh, mobilepæg eller hævekort øh, på Christiane. Øh, medmindre det er i café og restauranter. Men hvad tror du, de bruger pengene på? Ja, det må guderne vide. Det må være op til, til folk at tænke det selv. du har ikke et bud. Mm, ikke på den måde, nej. Men er jo fra Så det må være op til folk. Men der kommer mange mennesker. Og der er jo altid, man kan jo nærmest aldrig komme forbi, når man kommer og bare skal forbi. Fordi folk står og skal hæve kontanter. Og så synes jeg generelt, at, at det er godt at bruge kontanter.
0: Så du er sådan en, der altid har kontanter på dig eller hvad?
7: Ja, jeg har altid kontanter. Cash is king. Altså, jeg synes, det er en kontrol af mennesker, der er fuldstændig urimelig, og en magt til bankerne, der er forkastelig simpelthen i min verden.
0: Så du bruger slet ikke sådan dankort og mobile pay og sådan nogle ting?
7: Jo, jeg bruger mit dankort indimellem. Det gør jeg jo. Altså, selvfølgelig gør jeg det. Men hvis jeg kan undgå det, så lader jeg være.
0: Hvor ofte er du nede og hæve penge?
7: Det er jeg, flere gange om måneden. Jeg ved
1: jo godt, hvad folk skal ind gøre, når de hæver penge her. Hvad skal folk? Hvad tror du? Altså, de skal ind og købe hasher og eller noget andet jo. Skal du derfor. også det? Måske.
0: Du skal i hvert fald hæve. Hvor mange penge skal du hæve? 100 kroner. 100 kroner? Okay, så det er lige en omgang på Christianieladet lige,
1: lige præcis, lige præcis. Jeg håber, det er anonymt det her, hvis det mine forældre ser det. Anonym. Det
0: er anonymt, det <laughs> er du kontanter andre
1: steder? Kun i den her situation. Ellers så kører jeg alt så kort.
0: Og er, det, er det besværligt? Er det, er det kun her, du hæver?
1: Nej, det, eller jo, faktisk. Det er faktisk kun den her hæveautomat, jeg hæver. Fordi det er jo kun her, jeg bruger kontanter. eller så bruger jeg kort. Så det er faktisk kun er den her hæveautomat, jeg bruger.
0: Og nu tager jeg dig lidt ud af køen. Det ja. håber jeg er okay. Det går, men Nej, hvad men... er der særligt ved den her hæveautomat?
1: Den tætteste på, det er lige rundt om hjørnet til øh, champagne, når man kommer ind. Der er også en men den har ekstra gebyr på, fordi det internationale. Øh, ATM, så den er billigere den her. 100 præft. Du skal bare trække 100 kroner.
0: Okay. Mange så der er ofte kø her.
1: Altid. Er, er I fredag, og lørdag.
0: Søndagfred og lørdag. Okay. Og er det altid sådan noget 100 kroner cirka folk tror du? Max
1: 500 kroner tror. Max. Fordi at ingen der køber højere for 500 kroner. Og hvis man skal købe kugleind så er det ikke. Altså, så, så, så skal du op i de her 14. 22 kr. eller et eller andet. Jeg er bare sjældent at købe kokogien fra Det gør man ikke. Det er mere private personer, der sælger det så, okay. Ja.
0: Så det er udelukkende hash, man køber fra Christiania?
1: For det meste. Jeg vil sige, 75% af det, man køber derinde, det er, det er hash. Det er jo trods alt push street ikke? Og ja. de
2: fleste hæver pengene her?
1: Præcis.
2: Det kan godt være, at de fysiske pengesedler de fleste steder er ved at blive udfaset, men det ser altså ud til, at de her kolde kontanter stadig er ret eftertragtede på Christianshavn Torv, der ligger tæt ved Christiania. For som der blev nævnt i vokspoppen her, cash is king. På 30 minutter oplevede vores rapporter Cecil Domanski ca. 30 personer, der skulle hæve i hæveautomaten. Hvad er vanvid, og hvad er et vanvidsmenneske? Det prøver vi at finde ud af her på Babylon ved hjælp af vores vanvidsmenneske-stafet. I sidste uge der havde vi rapperen Jogon aka Jesper Dahl med. Rapperen han fortalte os blandt andet at han synes, at stoffer skal lovliggøres, og at man burde ansætte bandemedlemmer til at sælge dem på en form for systembolaget. Hvis du vil høre mere om den snak, så kan du finde det på vores podcast. Men altså er så nu... Der har vi, hvor har vi radiovært på p 3 Thomas Vibe med, som fik kastet sig fedden efter sig af jorden. Velkommen til, Thomas.
6: Tak skal du have.
2: Og tillykke med din titel som vanvittsmenneske.
6: Jamen, det synes jeg var meget passende. Det er egentlig godt set, hvad jeg sige af ham, så der rammer han skulle nok meget rigtigt. Men det er også en vild nok kategori, at I fået banket sammen. Var det ikke rigtigt, at han fortalte mig at producere, og Uwe Max Jensen også har fået den her?
2: Jo, det er helt korrekt. Ser du dig i kategori med de mennesker? <laughs> Nej,
6: altså der vil jeg sige, altså jeg ved ikke, hvordan er det lige at definere vanvittigt?
2: Vi definerer det faktisk ikke. Vil lader de mennesker vi har med definerer det til den, de kaster stafetten videre mod. Og så får Jamen, vi det den er her pulle, så glad for, at du siger. Du er altså... en del af. Du har ikke lyst til at være i i med Uwe Max, altså, er
6: altså, hvis vi kan træt lidt væk fra politik, vil det blive glad. Altså, det er ikke noget der gør mig. Altså, men nej, det vil jeg faktisk. Det vil jeg være glad for ikke at være. Men nu er jeg det. Altså, jeg har jo ligesom fået den af joks, og der kan jeg ligesom, du ved, det kan jeg godt relatere til. Altså, så får jeg det jo dejligt, når sådan en som Jokeren også har været et vanvidsmenneske.
2: Hvad hvad ligger du i betegnelsen vanvidsmenneske?
6: Jeg synes jo vanvittigt, at vanvittigt er et vanvittigt godt ord. Altså man bruger jo selv vanvittigt med mindre noget er godt. Altså man siger jo tit sådan et eller andet vanvittigt dårligt. Det er selv at man putter det sammen. Så jeg vil sige, at det er for mig det et meget positivt lavet ord, så jeg ligger noget rigtig godt i det. Altså man kan jo ikke sige vanvittigt uden at sige viddig. Og vand, altså, det, det tog ligesom. til jeg kan godt lide. Jeg kan godt lide kan godt lide vand. Jeg kan godt lide at være hydreret. Jeg kan også godt lide at være viddig, altså...
2: Thomas, vi berøgtet siger, at du har arbejdet for en IT-virksomhed, hvor du havde en, en DJ-pult som kontorbord og øh, havde en arbejdstitel, som hed Chief Happiness Officer. Hvad foregik ja, der?
6: Jeg er ret glad for, at du lige nævner uh, C-levelstilling som det første, fordi jeg startede jo faktisk med at være en norsk sælger. Jeg fik bildet uh, Rico Andersen ind, som var direktør eller som er direktør i Ageres at jeg sagtens kunne norsk, øh, de manglede en norsk sælger, og så fik jeg jobbet som norsk sælger, og jeg kan faktisk tale lidt norsk, altså det er ikke sådan, det er særlig svært for mig at tale norsk, og jeg tror ikke sådan, at nordmænd synes at jeg lyder som en nordmand, men altså det virkede Men danskere synes,
2: dansker synes du lyder som en nordmand, er det der Præcis. vi Præcis,
6: okay. og så ansatte han mig som norsk selger og fandt øh, så ud af, at du ved, solgt måske ikke så godt, jeg er altså en rigtig god sælger, men da han så fik ansat nogle rigtige nordmænd, kunne de så fortælle, at ham der, Thomas, han kan faktisk ikke norsk. Og da han så fandt ud af, at jeg ikke kunne norsk, så tænkte han, jeg kan heller ikke rigtig fyre ham, for kunne egentlig godt lide mig. Og så var det, at han foreslog, om ikke han skulle finde en DJ-pool, for at han vidste, at jeg var DJ, og om så ikke kunne være DJ på kontoret. Og det er rigtigt, så tog det fart, så fandt vi først en stilling, der kaldte for Happiness Manager. Men senere blev så til Chief Happiness Officer, altså en ægte C-level-stilling, altså med, hvor man er en del af, du ved, CFO'en og CEO'en og CTO'en, altså at man er en del af ledelseslaget, og det, der blev det sindssygt, altså. For mig i hvert fald, fordi der involverede det både alt muligt med sådan, ja, ud over det der med at skyde konfettirørende, folk solgte, og køre den helt Wolf of Wall Street, altså sådan virkelig at, langt ud.
2: Thomas, ved den her historie, er det, er det dig, der er vanvittig, eller er det i virkeligheden din chef, der er vanvittig, og behold dig en stilling, som du har lovet
6: dig til? Nu er det da du skulle bede mig om at nominere den næste stafetten. Der overvejer faktisk i kort øjeblik Rico Andersen, øh, Risiko Andersen, øh, min tidligere chef for som, øh, som er den før omtalte virksomhed. Han er jo godt på vej til at blive en unicorn. Altså, det er jo ret sindssygt den første. De første, den første danske unicorn, altså en privat virksomhed, som uden at være børsnoteret rejser 1 milliard i selskabskapitalet, har en værdi af 1 milliard, en milliard, en værdi af på en milliard. Det er sindssygt.
2: Der går lidt tid, lige om lidt, eller lige lidt, afslører vi, hvem du kommer til at kaste den her så seffet videre mod. Men inden det, så skal vi jo lige finde ud af, hvorfor... Hallo, prøv
6: Det mest vanvittige var sgu at jeg havde 1 procent af den virksomhed, men blev tvunget til at sige...
2: Og nu forsvandt lyden simpelthen. Så højt op og vi op og køre. Altså lige prøv at, sige, at vi kan få den tilbage igen. Kan du høre mig, Thomas Vibe? Hallo? Jeg tror simpelthen, at røg af forbindelsen i ren begejstring. Nej, jeg, jeg tabte ikke rent begejstring.
6: Jeg gad ikke høre. Jeg... Altså, jeg gad bare ikke høre på det. Altså, nej, jeg beklager. Den faldt lige ud. Men det, der er så det vildeste, jeg ved ikke, hvor du tabte mig der, det er jo selvfølgelig, at den 1% af virksomheden, som jeg endte med at eje af Gears, den skulle selvfølgelig sælges, da de blev overtaget af det der sten arabiske investeringsselskab. Men forestil dig at have haft 1% af en virksomhed til en. Milliard.
2: Men den nåede du at slip inden du, øh, du nåede at få din 1 procent, eller hvad?
6: Jeg skulle sælge. Vi skulle sælge, altså også, der tidligere havde hjulpet øh, i virksomheden. Da, da de ligesom blev overtaget, så kunne den der arabiske investeringsfond ikke ligesom se, at der gav nogen mening at have en DJ-ansat til 40 pisker om måneden, der bare løb rundt og fyrede konfettigørører af jeg spillede musik. Ej, så, så, øh, så der røg jeg
2: lidt i ligningen. Du må have grædt.
6: jeg græder sgu ikke så meget. Men mm. altså,
2: Heller ikke gang over at miste så mange ting.
6: Prøv at høre, jeg var på bitcoins i 2012. Det kørte glimrende for dig. Nej, det kører heller ikke glimrende for mig. Jeg købte jo, altså jeg var med til at rejse værdi af bitcoins. Vi var nogle af dem, der brugte penge på bitcoins i starten, som gjorde det faktisk for værdi. Så i min wallet har der været omkring 50-52 bitcoins igennem. Altså det vil sige, at de første bitcoins, jeg købte, køb, der er Lasse Bitcoin Olsen for kontanter. Det er 3.000 kroner. Jeg får 32 bitcoins med hjem på en seddel Det er en lille stribe med mange tal. Forestil dig dengang. Hvis man bare ikke havde brugt dem igen. 30 bitcoins. Det er vanvittigt. Det er også vanvittigt. Er du bitter? Du lyder
2: en lille smule bitter.
6: Nej, jeg er så glad. Altså, jeg er bare. Jeg og er du bare... bliver jo nødt til
2: at holde dig til titlen.
6: Ja, men jeg er Hvis glad. Hvis du har være været nogle andre
2: arbejdsgiver, der sidder derude og tænker Nej, over det. At...
6: det er ikke det, <laughs> Du kommer ikke derfor.
2: tilbage til Chief Happiness Officer titlen.
6: Nej, det går ikke. Det bliver man også. Altså jeg vil sige, det er sådan once in a lifetime. Det er måske også den en long con, det der. Altså jeg vidste jo godt lidt, at det var en joke, da vi startede, og da man så gjort det i nærmest tre år.
2: Fik du virkelig 40.000 om måneden for at rende rundt med et konfettirør? Fik jeg sagt det? Ja.
6: Det ved jeg ikke, hvor du har fra.
2: <laughs> Man kan jo gå ind og høre podcasten her bagefter. Prøv at høre, Thomas, skal vi lige prøve at høre, hvorfor er det yoghurt stafetten mod dig? Ja,
5: tak. Han er et underligt menneske, og man skulle tro, at han leger sig gennem livet, men i virkeligheden så lever han sig gennem livet. Og det gælder alt i fra hans ind til alt, hvad han foretager sig. Og jeg er fuldstændig pjattet med ham. Og det er af, det er, Han er en af mine really rigtig gode venner, og et meget, meget inspirerende menneske. Okay,
2: yogaen er fan, var?
6: Ja, men prøv at høre, jeg skulle også også fan af yogaen. Jeg vil sige, at min nominering har også meget med yogaen egentlig, at gøre. Altså, øhm, han har jo meget, altså noget vanvittigt, jeg har også været på tur med yogaen, det er jo i sig selv også vanvittigt, altså at få lov til at være med på det. Så, øhm, Hvorfor så det er det vanvittigt
2: at være hekser på jorden?
6: Jamen altså, man, det har jo selv prøvet. Altså, mand er jo en udtømmelig kilde af viden og vidstom, og han deler jo gerne ud af den i et tempo, hvor man skal virkelig være vågen for at få alle de perler, der kommer, så, øh, så jeg vil sige, jo der sker der nogle vilde ting Altså folk er vilde med yoghurt, og piger er vilde med yoghurt, og folk. Altså han har jo en brode og en blandet fanskar Som alle sammen er gerne vil tæt på og sådan noget. Hvis man er DJ'er med rundt, så møder man bare Du ved, jeg ved ikke om du har set Candy's dokumentar. Jeg tror også man mm. kunne lide en rigtig flot dokumentar om yoghurt-fans altså. Så, øh, så den er jeg rigtig glad for, den nominering altså. Det
2: tip her med at vide videre til altså dokumentarister, der sidder derude lidt og der med øh, Nu er det jo sådan, du skal nominere den næste Og hvem, hvem er vi landet på?
6: Vi landet på uh, Klaus Mayhem. Skrostad Klaus Meier.
2: <laughs> og der er en god grund til at du kalder ham uh, Klaus Mayhem. Jeg jeg gætter på at det er fordi han har lavet den her rap, hvor du har sendt en lille sty en lille bid til os. Skal vi lige prøve at høre hvordan det lyder?
7: Ja, så gør det okay, Mayer, doller, han skal jeg gøre. Okay, der Så kommer så
1: Meyer, på
2: altså, det er den ægte Claus Meier, der synger med her. Med her. Det, er,
6: det er ham, der er front-rapperen her på det her nummer, ik sur på dig, rigtig glad for sur dig, som faktisk er lavet i en hommage til Jacques' altså som på et godt tidspunkt under coronas allerhårdeste lockdown, der lavede vi et adventsbageshow Claus Meier, Jogern og mig selv, sammen med en helt hårde, blandt andet en ung skaktalent der hedder Sara, på 8 år, som spillede Simontalskak med os alle sammen. Der var øh, rigtig mange fede artister, der kom forbi og spillede hjemme hos Claus Maj og Christina, hans kone, i deres hus på Frederiksberg. Og der øh, fremførte Claus den her foran Jogern et nummer, som han havde været øh, ind og indspillet sammen med mig i Wanners uh, Wonderful World på, øh, på en aften, hvor han egentlig bare står i bar med Claus og lægger de her bars her. Jeg skal så sige, at han har selvfølgelig fået hjælp til at skrive dem. Han har en, øh, en forfærdelig, fandens dygtig tekstforfatter i, hvad hedder det, koncernen, som hedder Kasper Jantos, som ligesom har lavet nogle af de her ting her. Men, men der dukker han altså op, og han ligger de her øh, rim her med en flaske i hånden og bare mave, altså. Øh, og der, der er det der, hvor igen, jeg vil sige, altså Claus har jo så utrolig mange talenter, og vi ser jo kun lige toppen af et isbjerg. Altså jeg tror, hvis den mand han kunne leve sådan, du ved, som øh, vampyr, eller du ved, nogle af de der Highlanders, der kun kan dø, hvis de får hugget hovedet af og sådan noget, ikke? Altså, så vil han, øh, altså, der vil han kunne udrette meget i verden. Han er også den eneste jeg kender, der både har mødt paven og Barack Obama, altså i samme år.
2: Det kan altså, også noget.
6: Det kan fandme noget, altså. Og han har den, mand,
2: den mand har vundet en konkurrence i Grisehyl.
6: Præcis. Altså, han laver det svinehyl, som næppe kan overgås af nogle danskere. Altså, det er så vanvittigt. Og så skal det også siges, at Claus fik jo, jeg ved ikke i tiltro, øh, han har jo lavet en festival, øh, festival sammen med Kettebager, for 10 år siden. Og på det første år, hvor de ligesom skulle skyde sig sted, der fik jeg chancen til at skulle underholde børn. Og det er fordi, at jeg er også, hvad kan man sige, pædagog og øh, sådan lidt, du ved, lad de små børn komme til mig. Og så har jeg en forkærlighed for trampermusik, og så fik jeg lov til at lave et børnedisko, hvor det gik så sindssygt viralt på senere lejlighed. Thomas... Du skal lige høre det her. Søg lige på Ludacris... Thomas Vibes alt for vilde børnedisko, det skulle det, der fra. Klaus Meier, han er en fucking person og en menneske. Og øh, hvis der var nogen, der skulle ind og fedt videre, så er det ham altså.
2: Og han får den, det lover jeg dig, han får den allerede i morgen. Radiovært og menneske Thomas Vibes, tak fordi du kunne være med.
5: Selv tak.